1: Die Gruftschrecken wälzen heute keine uralten Folianten, sondern ziehen kleine, sechseckige Plättchen aus einem Beutel. Überrascht sehen sie sich einer umkämpften Stadt, einer All-Inclusive-Pyramide und einem Blutaltar gegenüber. Wird das ihre uralten, ausgefallenen Geschmäcker zufriedenstellen oder müssen sie sich direkt das nächste Abenteuer einverleiben?
2: Willkommen bei den Gruftschrecken. Heute wird es hexig. Moritz und ich sprechen nämlich heute über zwei Hexcrawl-Produkte. Zum einen über die Undying Sands, die bei Games Omnivorous erschienen sind und zum anderen über das kleine Heft der Hexcrawl, das Moritz selber verfasst hat und das bei System Matters erschienen ist. Wie bereits gesagt ist Undying Sands bei Games Omnivorous erschienen und das im Jahr 2021. Wir sprechen heute also über ein brandneues Produkt der OSR. Vielleicht könnte man es auch die NUSR nennen, je nachdem. Wenn man dieses Produkt der NUSR also bekommt, was bekommt man da? Man bekommt auf den ersten Blick gar nicht so viel, nämlich nur einen Spielleitungsschirm, ein DIN A4-Blatt, eine Pappplatte mit Hexes zum Ausstanzen und einen Stoffbeutel, um die Hexfelder darin aufzubewahren. Wenn man allerdings einen genaueren Blick hinein bekommt man hier eine ganze Menge. Nämlich ein, sie nennen es auch selber so, systemagnostisches Rollenspielsetting, das sich auf die Wüstenthematik fokussiert. Games on Universe veröffentlicht auch noch andere wirklich schön designte Produkte, unter anderem auch Mausritter, das wir auch schon in einer Folge besprochen und gelobt haben. Und das schöne Design auch von Undying Sands muss man deutlich hervorheben, denn die Illustrationen, die einen ich würde mal sagen, individuellen, leicht comichaften Stil haben, sehen wirklich richtig gut aus und animieren mich zumindest direkt dazu, mir Geschichten zu den einzelnen Hexfeldern auszudenken, aber dazu später mehr. Games of das müssen wir noch erwähnen, plant auch schon einen Nachfolger zu den Undying Sands, Bottle Sea, ein Hexcrawl im Seefahrtsetting, definitiv auch einen Blick wert.
0: Ich kann dazu erstmal nur bei dir ergänzen, dass ich eine ganze Zeit lang gerätselt habe, wie der Verlag heißt, denn auf dem Cover-SL-Schirm ist das in drei Zeilen geschrieben. Da steht Games, Omniv und Oris. Und ich habe echt gerätselt, ob das irgendein cooles griechisches Wortspiel ist, was ich nicht verstehe. Aber dann irgendwann habe ich das mal zusammengelesen und dann ging es. Das zweite Produkt, was wir heute besprechen, ist eigentlich nur so eine Art Hilfswissenschaftsprodukt. Und deswegen werden wir das ein bisschen kürzer wegkommen lassen. Und zwar ein Heft zum Thema Hexcrawl, was bei System Matters erschienen ist. Und ich kann ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Irgendwann Mitte, Ende 2020 bekam ich eine Frage, ob ich nicht Lust hätte, mal irgendwas zum Thema Hexspielen zu schreiben, weil in Deutschland das nicht so gängig ist, denn man wolle den pupur planeten als Box rausbringen, welcher ja sich auf Hexen irgendwie abspielt und entwickelt. Und weil ich ja alt bin, und so tatsächlich schon seit vielen Jahren immer mal wieder größere Kampagnen zwischendurch spiele, habe ich dann wirklich an einem Vormittag einfach so groß aufgeschrieben, was muss man beachten, welche Schritte gehe ich, wenn ich selber sowas entwerfe, worauf muss ich achten, wenn ich das leite, was erfordert das von den SpielerInnen und das habe ich dann an System Matters geschickt. Und die fanden das auch ganz gut und haben dann aber mich um ein Spielbeispiel, wie das dann wirklich am Spieltisch aussieht, konkret gebeten. Das habe ich dann an einem zweiten Nachmittag geschrieben und abgeschickt. Und dann wurde das irgendwann gedruckt mit Illustrationen vom wunderbaren Björn Lensig, den wir bestimmt schon zwei bis dreimal irgendwann erwähnt haben. Und ja, das ist einfach ein schönes kleines Heftchen, was so ein bisschen einen Überblick gibt, wie ich persönlich sowas vorbereite und leite und spiele. Wie ihr das macht, ist im Prinzip wumpe. Ihr könnt euch das angucken, ihr könnt euch da einen Punkt nachrichten, ihr könnt was verändern. Ich habe auch schon, glaube ich, reingeschrieben, dass beispielsweise dieses, dass bei jedem Hex eine Chance besteht, sich zu verirren, das kann man auch verdammt nochmal weglassen, wenn man da gerade auf diesen Spielstil keinen Bock hat. Dann erleichtert es die Sache halt ungemein. Aber ja, wir werden nachher gucken, ob uns dieses Teil... Dieses Pamphlet, möchte ich sagen, dabei hilft vielleicht (lacht) die Undying Sands noch ein bisschen zu pimpen. Vielleicht gelingt uns das, vielleicht nicht, wir werden es sehen.
2: Aber dass du mit deinen Überlegungen ja nicht ganz daneben liegst, Moritz, wirst du ja vielleicht auch daran sehen, dass es gewisse Parallelen zwischen den Anweisungen bei den Undying Sands und deinen Schritten gibt, aber dazu bestimmt auch später noch mehr. Okay, dann gucken wir uns mal an, was bieten denn eigentlich die Undying Sands an Spielideen oder was bekommt man da geliefert? Wie gesagt, man findet alle wichtigen Informationen im Spielleitungsschirm. Da findet man wirklich alles, was man braucht, um in den underlying Sands zu spielen. Es wird zu Beginn einfach eines der Felder als Startfeld für die SpielerInnen gezogen und dann folgen einige Schritte nacheinander. Wenn man auf dem ersten Hex eine Nummer stehen sieht, dann liest man den dazu passenden Eintrag im Spielleitungsschirm. Falls es keine Nummer hat, würfelt man auf der Begegnungstabelle. Und sobald das Hexfeld erkundet ist, fragt man die SpielerInnen, in welche Richtung sie reisen möchten und streicht entsprechend Proviant und Wasser ab. Man kann immer ein Hexfeld in einem Tag durchreisen. Danach zieht man dann das nächste Hexfeld und weiter geht es mit den vorherigen Schritten. Sobald man alle Hexfelder erkundet haben sollte, können die Charaktere den Undying Sands entkommen. Und es werden hier aber auch noch ein paar OSR-typische Prinzipien erwähnt. Es wird vor allem betont, dass man sich keine Sorgen um die Vorbereitung machen sollte, sondern einfach an den passenden Stellen improvisieren soll. Wir wollen gleich einige der Hexfelder exemplarisch vorstellen und wir laden später natürlich noch ein Foto mit den entsprechenden Hexfeldern hoch, sodass ihr dem Ganzen, glaube ich, auch ganz gut folgen könnt und einen Blick auch auf die coolen Illustrationen werfen könnt, die wir gleich erwähnen werden.
0: Ich glaube, ich ergänze gerade noch eine Kleinigkeit und zwar jedes Hexfeld hat drei Locations, wo irgendwas passieren könnte, die dann jeweils in ziemlich exakt zwei bis drei Zeilen vorgestellt wird. Und was du schon gesagt hast, aber worauf ich nochmal unbedingt hinweisen möchte, ist, erst wenn alle Felder durchwandert wurden, gibt es ein Entkommen aus den Undying Sands. Das heißt, die konnten schon mit den paar Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, eine Art Metaplot ein bisschen dort aufbauen. Das heißt, es gibt Dinge, die müssen einfach erlebt werden. Und die normalen Hexe, da kann man auch normal durchgehen, aber es gibt zwei Hexe mit der Pyramide und der Stadt, wo auf jeden Fall irgendwas los ist und wo auf jeden Fall Dinge geschehen müssen. Daher, ich weiß gar nicht mehr die Zahl, aber ich glaube, jeder von uns hat fünf normale Felder und dann halt die Pyramide und die Stadt vorbereitet und schildert euch die mal kurz. Mein erstes Feld, was ich euch vorstellen möchte, hat die drei Orte Orakel der Wüste, Großes Sphinx und Nekroase. Man merkt, die ziehen halt das leicht ägyptische Wüstending komplett durch. Und ja, Nekroase ist schon wieder eine meiner spontanen Übersetzungen, die, äh, die weltweit <lacht> so oh, geliebt werden.
2: Es wird noch besser. Wenn wir nochmal über Nekromanten sprechen in diesem Abenteuer, es wird noch besser.
0: Also das Orakel der Wüste auf jeden Fall, ja, da erwartet es eine Prophezeiung. Und zwar wahrscheinlich keine, die uns allen Spaß machen kann. Die große Sphinx, das ist ein Ort, von wo aus ein anderes Hexfeld betreten werden kann. Denn das könnte direkt in die Kanalisation der Stadt oder in die Pyramide rüberführen. Und in der Nekroase, ja... Da könnte uns einfach nur ein Fluch treffen und das ist dann auch eine von den Tabellen, die der Spielleitungsschirm bietet. Ja, mal schauen, welcher Fluch das denn sein kann und die machen alle Spaß für mich als Spielleitung. Die SpielerInnen müssen dann schauen, wie sie damit leben können. Aber erstmal drei nette Locations, sehr klassisch ägyptisch geprägt.
2: Okay, dann mache ich mal weiter mit Hexfeld Nummer 3. Auf diesem Feld können die Charaktere das Auge entdecken, einen spiralförmigen Malstrom aus farbigem Sand und Stein, der an einen heiligen Ort vergangener Zeiten erinnern soll und in dessen Mitte sich eine bodenlose Grube befindet. Ich habe mir nur gedacht, ganz ehrlich, schon wieder ein Sarnak Pit und schon wieder ein Star Wars Moment, eine bodenlose Grube. Aus dieser bodenlosen Grube entströmt allerdings warme Luft. Und wer sich in diesen Schacht hineinfallen lässt oder irgendwie da hineinstolpert oder ähnliches, kommt einige Tage später als Untoter wieder heraus. Und das finde ich schon mal ziemlich cool und abgefahren. Außerdem gibt es nördlich und südlich der Grube zwei Gasthäuser. Eines, in dem sich nur Untote aufhalten... Im Südlichen finden sich dagegen unterschiedliche Figuren mit konkurrierenden Agenten, die sich um Katzengold streiten. Es gibt einen Magier, einen fremden Dieb, einen Händler, einen zur Ruhe gesetzten Plünderer und einen verkleideten Geist. Klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes. Und mit diesem Setting des Gasthauses soll man eine Comedy of Errors Geschichte erzählen, also ein shakespeareskes Stück mit Verwechslung und viel Humor. Und dazu gehört sicherlich einiges an Improvisationstalent, aber ich finde die Idee trotzdem ganz nett.
0: Mhm. Mein nächstes Feld hat drei schöne Locations und vielleicht könnten wir an dieser Stelle sagen, dass wir gemeinsam mit ein paar anderen dieses Abenteuer zumindest mal angespielt haben und uns drei bis vier Hexe durchgeschnetzelt haben, beziehungsweise eigentlich haben wir mehr erlebt als geschnetzelt. In diesem Hex gibt es den Turm des Wissens. Das ist ein riesiger Turm schon aus der Ferne zu sehen, wo verschiedenfarbige Geckos den kompletten Turm bedecken. Innen drin ist ein Zauberer mit einem gigantischen Archiv, der an mächtiger Magie forscht. Und da gibt es dann vier Sprüche, nach denen er forscht oder die er vielleicht sogar schon besitzt oder beherrscht, die ausgewürfelt werden. Bei uns konnte er den Spruch der Shifting Sands, was ein Mechanismus ist, den dieses Spiel an einigen Stellen ausnutzt. Und der bedeutet einfach, dass alle Hexen, die um das rumliegen, was du hast, beziehungsweise alle, die nicht das Feld sind, wo die gerade drauf stehen, wird von Sand bedeckt und werden wieder in den Beutel zurückgetan und müssen neu gezogen werden. Ich schilder gerade noch die beiden anderen Locations und dann wüsste ich gerne von dir, was du von den Shifting Sands so als Spieler, als Leidender hältst. Die zweite Location ist ein Plündererlager und diese Plünderer kommen immer mal wieder vor. In allen Hexen streuen die rum und sind mal wieder anzutreffen. Und da werden einfach zwei Begegnungen von der Begegnungstabelle gewürfelt, die es auch gibt. Und da gibt es einen Perlentauchersee. Da sind Perlen drin. Aber da ist auch eine gigantische Perlenechse drin, die aussieht wie ein schwimmender T-Rex so ein bisschen. Schon wenn die Gruppe dieses Hexfeld vor sich sieht, haben sie nicht mehr schrecklich viel Lust, da baden zu gehen, glaube ich. Ja, wie kam das rüber? Wie sind die Shifting Sands? Wie war der Turm des Wissens? Erzähl.
2: Also ich fand es wirklich super interessant. Ich finde gerade, wenn man das erste Mal so ein Hexfeld aufdeckt und dann sieht, was es da alles zu entdecken gibt, da hat man direkt Lust, dorthin zu gehen und Dinge auszuprobieren und irgendwie was zu machen. Dieses Shifting Sands-Element finde ich auf der Spielleitungsebene richtig interessant weil natürlich das auch so einen gewissen Faktor des Verlaufens oder Verirrens haben kann. Natürlich nur auf der Charakterebene. Die SpielerInnen sehen natürlich, dass das Hexfeld verschwindet und wieder gezogen werden wird. Allerdings finde ich das so eigentlich ganz cool, weil man sich dann fragt, Moment mal, hier sind wir doch schon mal vorbeigekommen. Wie kommt es denn, dass wir, dass wir schon wieder bei der Pyramide sind? Das fände ich super interessant, auch als Spieler.
0: Und in unserem Fall war das ja tatsächlich sogar so, dass dein Charakter sich ein Ziel gesetzt hatte in einem anderen Feld. Das war plötzlich verschwunden. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich diese Kampagne längerfristig hätten spielen wollen, hättest du einfach weiter wandern müssen, bis du wieder an diesen Ort zurückfindest, den dein Charakter sich ausgesucht hätte. Also das fand ich relativ elegant und cool, ja.
2: Ja, mir gefällt das auch. Und wie gesagt, aus der Spielpraxis heraus kann ich sagen, dass das wirklich super funktioniert und mich total abholt. Aber dazu später noch mehr im Fazit. Okay, also ich gehe mal zum nächsten Hexfeld über, das ich mir ausgesucht habe. Das Hexfeld Nummer 6. Hier können die SpielerInnen einen Dampfkühler finden, der als das Eishörnchen bezeichnet ist. Also Eishörnchen im Sinne von das Ding, wo man die Eiskugel oben drauf packt. Nicht das Nagetier.
0: Nicht mit buschigem Schweif, okay. Nein, nein.
2: Also hiermit lässt sich Eis herstellen und aufbewahren, was in einem Wüstensetting natürlich ein hohes Gut ist. Man muss das Riesending allerdings auch erstmal irgendwie mitnehmen können, weil Eis nun mal die unangenehme Eigenschaft hat, in der Sonne ziemlich schnell zu schmelzen. Das heißt, man müsste eben versuchen, dieses Ding zu transportieren. Es gibt außerdem eine Herde untoter Kamele, die man fangen und zu einem guten Preis in der Stadt verkaufen könnte. Warum die so wichtig sind, dazu kommen wir noch. Und schließlich gibt es noch eine Spielhölle, die von Plünderern geführt wird und in der man sein Geld auf Insektenkämpfe verwetten kann. Wir müssen natürlich als Gruftschränken sagen, dass wir natürlich jegliche Gewalt gegenüber Tieren ablehnen, aber in diesem Setting dürfte das durchaus okay sein. Ich finde, das ist insgesamt wieder ein ziemlich cooles Hexfeld, bei dem die Charaktere wieder eine ganze Menge erleben können, wenn sie denn mit den vorhandenen Dingen in Interaktion treten. Und ich finde, Kamele jagen auf Insektenwetten, das klingt doch alles super.
0: Jawohl. Mein nächstes Hex hat das unsterbliche Archiv, den Wald der Sandsteinsäulen und Zwei kaputte Sandbuggies. Ich fange mit den Sandbuggies an, denn die sind kaputt. Und die dienen praktisch dazu, da kann ich mit dieser Plünderergruppe in Interaktion treten und Ersatzteile organisieren und sonst was. Und entweder verkaufe ich die irgendwie teuer oder mache sonst was damit. Oder ich benutze sie selber und kann dann pro Tag zwei Hexe weit reisen und für eine Nahrungsmitteleinheit doppelt so viel erleben. Ein Träumchen. Der Wald der Sandsteinsäulen war mir ein bisschen sehr esoterisch. Denn diese Sandsteinsäulen sind selbsterhaltende Ökosysteme und... Wenn ich da aber hergehe, gibt es da leider jede Menge giftige Spuren und außer viel Gefahr ist da nichts zu holen. Und das unsterbliche Archiv ist großartig, denn das kann nur von Robotergesang geöffnet werden. Ja, äh, wie wir den jetzt dahin kriegen wollen, den Robotergesang, weiß ich auch nicht. Vielleicht werden wir später sehen, dass es Ortschaften gibt, wo so technische Dinge besorgt werden können. Aber es ist halt wirklich... Man merkt schon, da, da wird, ist Interaktion zwischen diesen Hexen. Da passieren komische Dinge. Ich kann merkwürdige Dinge selber machen und auslösen. Sehr, sehr schön.
2: Auf dieses Element dieser Hexfeldübergreifenden Verbindung werde ich gleich auch nochmal eingehen. Denn... In Hexfeld 7 gibt es die auf einem zerschmetterten Krater thronenden Ruinen der einst ruhmreichen Stadt Hare in denen jetzt eine Bande von Assassinen ihr Unwesen treibt und einen Seher gefangen hält. Dieser Seher predigt von der großen Bestie, die im Vulkan leben soll und die es zu befreien gilt. Neben Sehern und Assassinen gibt es in der verfallenen Stadt auch noch jede Menge Schätze. Dicker Rauch umgibt den Krater und wer sich dem Rauch zu lange aussetzt, läuft Gefahr, verflucht zu werden. Hierfür gibt es dann die Zufallstabelle, die du ja schon erwähnt hast, für Flüche im Spielleitungsschirm. Da sind einige coole Dinge dabei. Zum Beispiel, dass alles Wertvolle, das man berührt, zu Staub und Aschen zerfällt. Oder dass nur Insekten den eigenen Hunger stillen können. Das wäre natürlich interessant, wenn man mit diesem Fluch dann wieder in diese Insektenkampfarena kommt. Das könnte wirklich interessant werden. Es gibt hier große, sich bewegende Steine, die man zum Transport benutzen kann, die sich allerdings auch ungewollt in der Nacht bewegen können. Ich finde, auch das ist ein wirklich gut gelungenes Hexfeld mit jeder Menge Interaktionspunkten und, wie gesagt, gleichzeitig einer Verbindung über dieses Hexfeld hinaus. Das gefällt mir. Ich hätte direkt Bock, dieses Hexfeld zu leiten und zu sehen, wie die Charaktere mit den Assassinen, dem Seher oder auch dem Rauch interagieren. Gefällt mir wirklich gut.
0: Mein nächstes Hex ist wieder eins, was ihr im Spiel erleben durftet und ich schicke vielleicht wirklich vorweg, dass ich das so gemacht habe, wie der Spielleiter schon das sagt. Ich habe da nichts vorbereitet. Ich habe mich da hingesetzt und gelesen, was da passiert, wenn ihr genau das Hex vor euch gelegt habt und mich dann genauso überraschen lassen, wie ihr euch auch und da kam immer irgendwie was bei raus. Hier haben wir den Altar der profanen Riten, wir haben Gräber uralten Adels und einen dampfenden Dschungel eine dampfende Oase. Auf dem Altar der profanen Riten muss Blut fließen. Und dann passiert irgendwas. Dann wird ausgewürfelt, was geschieht. Ja, und dein Charakter hätte gerne Blut vergossen, aber soweit kam es dann nie. Das werden wir schauen, ob wir das vielleicht irgendwann noch hinkriegen. Die Pyramide, beziehungsweise die Gräber uralten Adels, bestanden aus einer Pyramide, wo kopflose Geistergestalten rumgewandelt sind. Und man konnte in die Pyramide rein und dort. Fand man dann auch ein zufällig ausgewürfeltes Geheimnis, was ich witzigerweise dann, so wie ich es ausgewürfelt habe, direkt auf diesen Altar, direkt nördlich bezogen hat, sodass das wirklich sehr, sehr schön gepasst hat. Hier an der Stelle ist die erste Stelle, wo ich gerne viel mehr Informationen noch gehabt hätte, denn natürlich hätte ich gerne diese Pyramide mit Gräbern als eigenen Dungeon mit euch gespielt das werde ich später vielleicht nochmal erwähnen. Und die dampfende Oase, die hatte Raubpflanzen und ja da war halt was los. Die hätten euch auffressen können, wollen oder sonst was. Und man konnte halt Sachen finden von den AbenteurerInnen, die davor schon äh, vergangen sind in dieser Oase. Pja ja, da geht ein bisschen mehr, das war halt klassisch. Aber ich fand die Pyramide und den Altar schon mal direkt sehr schön. Zumal der Altar irgendwie sehr cool gezeichnet war. Ich wäre da auch sofort als erstes hingegangen da muss man hingehen einfach.
2: Da muss man hingehen und Dinge ausprobieren, auf jeden Fall. Wir können ja gleich nochmal auf diese Dinge, die man sich vielleicht noch wünscht, wenn man diesen Hexcrawl leitet. Du hast ja schon gesagt, wir müssen auch noch diskutieren, ob es überhaupt ein Hexcrawl ist. Aber wir können darauf gerne nochmal eingehen in der Nähe unseres Fazits zum Ende unserer Folge. Wir gehen in Hexfeld 9. Da gibt es eine ungezähmte Wildnis, die den Charakteren Salzige Seen und Ebenen und jede Menge Flamingos bietet. Die könnte man sicherlich jagen und essen. Also, als Charakter natürlich und im Sinne der Versorgung um diese unsterblichen. Wüsten zu überleben. Außerdem lebt hier das Volk der Gila, oder Gila vielleicht, könnte man es auch nennen, Echsenwesen, die durch die Wüste reisen, um ein Heilmittel für ihre Mutationen zu finden. Sie vermuten diese Heilung im Archiv auf Hexfeld 10. Zu guter Letzt gibt es noch radioaktive Dünen, was es halt so gibt in gefährlichen Wüsten, die die Charaktere langsam mutieren lassen können, wenn sie hier zu lange rasten. Wieder ein super Hexfeld, bei dem man direkt Lust bekommt, die Kultur der Gila auszuarbeiten, auf Mutationstabellen. Tja, und die gibt es hier leider nicht. DCC könnte hier vielleicht hilfreich sein, zu würfeln und zu sehen, in welche Gefahr sich die Charaktere hier bringen.
0: Dann kommen wir zum Treppenfeld, was wir gemeinsam gespielt haben. Auch das wieder drei schöne Orte. Der wohl spannendste da ist eine Riesenkaldera, also eine Art Schildvulkan noch nicht ganz erloschen, denn da ist ein Meteorit genau im Krater gelandet und es dampft noch ganz ordentlich. Und was ihr nicht rausgefunden habt, weil ihr glücklicherweise gar nicht erst versucht habt, den Meteoriten zu entfernen. Das bedeutet nichts anderes als das Ende der Welt durch ein missgestimmtes, etwas größeres Wesen, was da drin haust. (lacht) Also das war schon ganz klug da, noch nicht genauer hinzugehen. Dann haben wir einen äh, Teersee. Da habe ich ihn nur aufgeschrieben als Notiz heißer Scheiß. Der ist halt Schwarz und heiß und macht komische Dinge, wenn man da was mitmachen möchte. Und mittendrin steht die Skulptur einer Schlange und mit der hat es auch im Prinzip nichts auf sich. Die könnte man in der Stadt teuer verkaufen, wenn man sie in die Stadt kriegen würde, aber wie zum Henker soll man dieses Riesenschlangending in die Stadt kriegen? Ja, das war eins der Hexe, was ein bisschen zurückstand gegenüber den anderen. Aber die Illustration dieser Schlangenskulptur war ziemlich cool.
2: Ja, guck mal, und ich habe direkt eine Idee, wenn man diese Schlangenstatue in die Stadt transportieren könnte, man könnte sie ja auf die reisenden Steine legen. Und sie oh. dann damit in die Stadt transportieren.
0: Ja, von denen wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts. <lacht> ich auch nicht, aber
2: <lacht> wenn man dann erstmal alles erkundet hat, dann denkt man sich dann, oh, vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit für. Okay, wir kommen zu Hexfeld 14. Das ist eines der beiden intensiver ausgearbeiteten Hexfelder. Hier finden die Charaktere die große Stadt im Sand. Eine gesetzlose Stadt, die sich im Verfall befindet und in der das Recht des Stärkeren herrscht und die von vier Fraktionen regiert wird. Es gibt hier die Plünderer, das sind Diebe auf der Suche nach Schätzen und Gold, die Zoologen, Kultisten, die die Wüste wieder in ein fruchtbares Gebiet umwandeln möchten, und ich habe es mal so übersetzt, die Necrocamelanten. Sie <lacht> heißen im Englischen Necrocamelancers, Magier, die die untoten Kamelrennen kontrollieren. Und wie cool ist das denn bitte? Die werden zurecht gefürchtet und erhalten den Status quo dieser Stadt. Dann gibt es noch die Mystiker. das ist ein religiöser Kult, der der Stadt wieder zu ihrem alten Glanz verhelfen möchte. Und in einer kleinen Tabelle werden hier auch direkt Möglichkeiten angeboten, was Charaktere alles in der Stadt tun könnten. Sie könnten einen Job suchen, Ressourcen auffüllen, Gerüchte erhaschen oder Ehre in der Ringkampfarena erlangen. Es gibt eine, also da steht Wrestling-Arena, also man könnte hier auch ein Wrestling-Element einbauen, wäre auch nicht schlecht.
0: Du meinst, falls wir das hier an System Matters verkaufen, damit es mit dem Worldwide Wrestling kombinierbar ist, sehr klug. Cross-Marketing.
2: Auf jeden Fall. Okay, es gibt noch eine Tabelle mit Aufgaben, die die Charaktere für die verschiedenen Fraktionen erfüllen können. Zum Beispiel Tiere fangen für die Zoologen, Mitglieder anderer Fraktionen töten oder vergiften, den Seher abliefern, das Archiv öffnen, etc. etc. Also hier gibt es jede Menge coole Dinge zu tun und zu erleben. Dann gibt es noch eine Übersicht über verschiedene Stände, die die Charaktere auf dem Bazar besuchen können um zum Beispiel Essen, Haustiere, Waffen, Literatur, Ausrüstung oder Drogen zu kaufen. Und ganz ehrlich, wer von uns würde nicht mal gerne die Droge rotzende Ratte ausprobieren?
0: Ich, ich, ich. <lacht>
2: oder einen Zwergflamingo als Begleiter haben. Moritz, was die Wahl? Rotzende Ratte oder Zwergflamingo?
0: Ich nehme den Zwergflamingo natürlich. Ich auch Flamingos sind super.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Außerdem gibt es halt zu dieser Stadt eine schicke Dina 4 karte bei der einem auch direkt noch ein paar mehr coole Dinge einfallen, die die SpielerInnen hier erleben können. Einfach durch die Zeichnung, durch die grafische Darstellung hat man direkt ein paar Ideen, wie man das dann umsetzen könnte. Ich finde, hier wird insgesamt auf sehr wenig Platz super viel angeboten, um jede Menge Spaß am Spieltisch allein diesem einen Hexfeld zu haben. Also, top.
0: Ja, was zu einem gigantischen Problem führt, zu dem ich später kommen möchte. Mein größeres und umfangreicheres Hexfeld ist die Pyramide. Und es ist nicht nur eine Pyramide. Es sind nicht nur zwei Pyramiden. Es sind auch nicht drei Pyramiden. Nein, es sind vier Pyramiden, wovon drei etwas kleiner und eine etwas größer ist. Dazu gehört dann noch ein unterirdischer Komplex mit einem Gangsystem, was sogar noch an einer Stelle an die Oberfläche in eine kleine Kammer führt und mit zwei größeren unterirdischen Kavernen. Und come on, wir haben hier alles, was in eine Pyramide einfach hineingehört. Es gibt viel Technologiekrams, also irgendwas Roboteriges. Falls man mal irgendwo für den Gesang von Robotern brauchen könnte, wird sich hier sicher finden lassen. Es gibt Verbindungen zu anderen Hexfeldern. Man kann den großen Wurm herbeirufen. Auch der kommt in drei bis vier Feldern vor Und ich glaube, es ist nicht so richtig tolles, wenn man den herbeiruft, denn er ist kein großer, glücklicher Wurm. Es gibt eine Indiana Jones rollender Felsenfalle. Es gibt Schlüssel, die ich in Prüfungen mit Alligator-köpfigen Wesen erringen muss, um Türen zu öffnen. Was will ich denn bitte sehr mehr in so einem Ding? Und das alles ist wirklich auch auf einem Panel von diesem SL- abgedruckt, spektakulär und unfassbar viel Krempel. Gut,
2: dann sind wir mit unseren Hexfeldern soweit durch, die wir uns ausgesucht haben. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir uns natürlich fragen, wie setzt man das Ganze am Spieltisch um? Und dazu greifen wir, wie gesagt, auf Moritz Hexcrawl-Heft zurück. Und Moritz, ich würde mal vorschlagen, du stellst vielleicht einmal vor, was es damit auf sich hat und wie es strukturiert ist.
0: Ja, ich will euch da tatsächlich nicht lange langweilen. Ich gebe euch einmal kurz wieder, was da drin vorkommt, erklär es kurz mit einem Satz und dann schauen wir mal, ob man den Kram für irgendwas gebrauchen kann. Ich beginne das mit, was ist ein Hexcrawl? Ja, wir wissen, wir im deutschsprachigen Raum lieben unsere Reisen erzählerisch und wenn wir von Gareth nach was weiß ich wohin, nach Anfang einen kleinen Trip starten müssen, dann entweder erzählt der Meister des Schwarzen Auges dann, wo wir jetzt hingehen und wie das passiert oder er hat drei Begegnungen vorbereitet, die einfach wie an einer Perlenschnur ablaufen und dann sind wir halt in der Anfang gekommen. Alles gut.
2: Wir müssen doch ehrlich sein, eigentlich wird er nicht erzählt, sondern da wird ein Vorlesetext vorgelesen,
0: oder? <lacht> ja, natürlich, ein wohlfeiler <lacht> Vorlesetext. <lacht> und im Hexscholl ist es halt wirklich so, dass es ein Versuch ist, die Welt zu simulieren. Und ja, ich bewege mich auf dieser Karte. Dort sind Dinge, die passieren, oft durch Zufall gesteuert. Aber halt eine völlig andere Art und Weise. Das ist wohl der Grund, warum System Matters von mir gerne dieses kleine Heftchen haben wollten. Ich habe dann, was muss ich vorbereiten? Und zwar, was sind die Basics? Dann, wie sieht es mit der Wildnis aus? Und dann, ganz wichtig, Zufallstabellen. Wie gesagt, ich versuche Welt zu simulieren. Was muss ich zu Beginn beachten? Da wirst du gleich ein bisschen dreieinhalb Takte zu sagen. Und dann habe ich noch... Wie sieht es beim tatsächlichen Spielen aus? Also ich habe geschrieben, was ich als SL mache zum Vorbereiten, aber dann auch im Spiel, wenn wir am Tisch sitzen, was passiert da? Was sind die Schritte, die pro Hex ja abgearbeitet werden, um zu gucken, was passiert? Ja, was muss ich zu Beginn beachten? Du hast dir da eine ganze Seite angeguckt, todesmutig. Eine ganze Seite.
2: <lacht> todesmutig habe ich mir eine Seite dieses Pamphlets gegönnt. Also, du erwähnst ja hier, dass viele deutsche SpielerInnen es nicht gewöhnt sind, frei zu spielen und Dinge frei zu erkunden, aber genau davon lebt natürlich ein hex Deine Empfehlung, erst einmal nur das Starthex erkunden zu lassen und zu erfahren, welche Fraktionen es hier gibt und welche grundsätzlichen Möglichkeiten des Abenteuers man hier im ersten Hex Hacks- hat, also wer sind die Fraktionen, wer sind potenzielle AuftraggeberInnen, dafür würde sich hier bei unserem Beispiel Undering Sands natürlich diese Stadt, das Hexfeld 14 als Start-Hexfeld natürlich super anbieten, wobei man da mal gucken müsste, ob es so viel Sinn macht, dass man die Charaktere da hineinschickt, weil ich glaube, wenn sie erstmal in der Stadt sind, wollen sie die vielleicht gar nicht mehr verlassen, weil es da so viel zu erleben gibt und es sei denn, sie nutzen halt diese Aufträge, die sie bekommen, dann würden sie das start vielleicht mal verlassen und sich in der Umgebung umschauen. Gerüchtetabellen können natürlich dabei hilfreich sein, die dann wieder Abenteueraufhänger liefern können in diesem ersten start oder generell. Und die andere Alternative, die du aufzeigst, ist ja auch das, was eigentlich Undying Sands vorschlägt, nämlich man setzt die Gruppe eben in einem zufälligen Hexfeld aus und sie müssen sich dann durch die Erkundung wieder zurück in die Zivilisation, ich habe es mal genannt, zurück explorieren.
0: Re-explorieren, geradezu. <lacht>
2: ja, ich finde, beide Ansätze ließen sich mit Undying Sands locker umsetzen. Vor allem die Stadt bietet natürlich für die erstere Variante richtig viel Potenzial. Das heißt, wenn man da die SpielerInnen zuerst reinsetzt, bin ich fest davon überzeugt, dass die eine ganze Menge Spaß haben werden. Und wenn man ihnen dann auch die entsprechenden Aufträge an die Hand gibt, sind sie sicherlich auch bereit, die Wildnis zu erkunden. Aber dann gehen sie natürlich auch deutlich vorbereiteter in diesen hex und dieses Überlebenselement fällt natürlich erstmal weg.
0: Ich habe mir dann angesehen, ein Tagesablauf, beziehungsweise so ein, in einem Hex, was passiert. Und wir werden sofort sehen, dass ungefähr 97% nicht auf Undying Sense passt und anzuwenden ist. Denn es wird... Zuerst die Richtung bestimmt, wohin wollen die Charaktere sich wenden, dann testet die Spielleitung, ob sie sich verlaufen, da gibt es dann immer eine gewisse Prozentchance, um zu gucken, gehen die auch dahin, wo sie hingehen wollen, weil wir haben ja hier irgendwie so eine Wüste oder einen Dschungel oder was auch immer. Dann aktualisieren die SpielerInnen ihre Karte, so wie sie denken, dass sie gehen. Dann aktualisiert die Spielleitung die Karte, so wie sie wirklich gehen und das ist tatsächlich nachher eine gigantische Freude, die zu vergleichen und das ist nicht immer identisch. Dann gibt es Zufallsbegegnungen. Nach den Zufallsbegegnungen gibt es festgelegte Begegnungen, also halt wenn in einem Hex irgendwas passieren soll, dann wird gerastet und der nächste Morgen kann wieder mit den gleichen Schritten kommen. Ja, die ersten vier Schritte davon fallen bei Dying Sense flach. Ich lege einfach ein Hexkärtchen auf den Tisch und gut ist. Zufallsbegegnungen gibt es im Prinzip auch nicht, denn es gibt ja immer die drei festgelegten Begegnungen und das Rasten als Ressourcen auffrischen und so fällt halt hier flach. Hier halte ich wirklich nur mit, wie sieht's aus mit Wasser und Nahrung. Ich habe das für so und so viele Tage und dann schaue ich, dass ich als Spielergruppe damit klarkomme. Ja, yeah, was... Würdest du denken, wie man das mit dem, was wir beide uns angeguckt haben, noch ein bisschen aufpimpen könnte? Hast du noch was gefunden? Ansonsten hätte ich halt drei Sachen noch, die mir aufgefallen sind, als ich kurz vorbereitet habe, sprich mir drei Minuten durchgelesen habe, was man tun muss. Hast du noch was oder soll ich loslegen? pimpen würde ich so
2: einiges oder beziehungsweise ich würde ja sagen, ich würde mir einige Dinge zur Seite legen, wenn ich dieses Abenteuer leiten würde. Denn ich glaube, wenn man das machen möchte, dann braucht man doch noch ein bisschen zusätzliches Material. Wir hatten ja gerade schon mal so ein paar Zufallstabellen erwähnt oder man bräuchte vielleicht einige vorgenerierte Dungeons, ein paar Karten, die man einfach aus der Tasche ziehen kann, um direkt loszulegen für ein paar Locations. Man bräuchte sicherlich eine gute Auswahl an magischen Gegenständen, die auch irgendwie zu dieser Wüstenthematik passen und sich irgendwie auch cool in das Setting einfügen. Eine Mutationstabelle wäre Auch super, wenn man mit so etwas eben spielt oder sowas zur Verfügung hat. Das heißt, ich glaube, man kann das so spielen. Da muss man aber sehr, sehr, sehr viel improvisieren und muss auch sehr viel Improvisationstalent mitbringen und ein geballtes Wissen an Dingen, die man eben für diesen Hextrawl gebrauchen kann. Oder man liest es sich vor einmal durch, legt sich ein paar Sachen raus und dann kann man, glaube ich, damit noch umso mehr Spaß haben, als man es, glaube ich, grundsätzlich schon haben könnte.
0: Ja, ich kann dem nur noch eine Sache hinzufügen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ich würde zumindest vorher einmal grob drüber lesen, welche Dungeons ich brauche. Zum Beispiel, wie gesagt, diese Pyramide, diese Gräberpyramide hätte ich sehr gerne als kleinen Dungeon wenigstens gehabt. Ich würde die Zufallstabelle noch etwas erweitern und vielleicht teilweise noch spezifizieren und dann halt für einige Hexe nur geltend machen, damit ich halt noch ein bisschen präziser meine Hintergrundwelt abgebildet habe. Und ich werde jetzt gleich was sagen, was ihr niemals gedacht hättet, von mir zu hören. Wenn man ehrlich ist, das Ding ist ja ein One-Trick-Pony. Das kann ich mit einer Gruppe genau einmal spielen, weil es genau diese Hexe gibt und genau die müssen alle abgearbeitet werden, bis Feierabend ist. Aber genau das hätte ich jetzt genutzt, um etwas Plot noch reinzubringen. Noch etwas mehr als hier vorhanden ist. Hier ist so ein bisschen die Roboter-Sache, hier ist so ein bisschen das mit den Plünderern, hier ist so ein bisschen der Mechanismus mit den Shifting Sands, der große wurm den man herbeirufen kann. Aber ich glaube, ich hätte mir noch wirklich jetzt eine Geschichte ausgedacht, die da geschehen kann, aber natürlich nicht muss. Und ja, ihr habt von mir gehört, ich hätte gerne irgendwo ein bisschen Geschichte eingebaut, um, um etwas zu optimieren. Ja, kommen wir schon zu Kritik, Problemen und Lobhudeleien? Oder magst du noch was Pimpiges bringen?
2: Ach, was Pimpiges würde ich gar nicht bringen. Ich sehe da gar nicht so viel Pimp-Bedarf. Ja. Ich würde ja sagen, wir ziehen vielleicht ein kleines Fazit aus unserer Besprechung heute.
0: Ja, möchtest du zuerst?
2: Du das auch gerne zuerst.
0: Natürlich, sehr gerne. Ja, das ist verdammt nochmal keine klassische Sandbox. Alles, wie ich gesagt habe, die ersten vier Schritte fallen direkt flach. Ich lege ja im Prinzip nur Kärtchen aus und tue, was da drauf zu tun ist. Wir haben also Sechseckfelder, was das Ganze irgendwie hexig macht. Und irgendwie crawlen wir auch darüber, was es irgendwie crawlig macht. Aber das macht das Ganze irgendwie noch nicht oldschoolig. Was das Ganze jetzt gewaltig oldschoolig macht, ist der Sense of Wonder, für den ich immer noch keine schöne deutsche Übersetzung gefunden habe, den das Ding versprüht. Man erlebt einfach unglaublich viel in unglaublich kurzer Zeit mit abgefahrenen Ideen, mit coolen Momenten, mit denkwürdigen Sachen, an die ich mich auch jetzt noch erinnere, die da passiert sind. Deswegen gefällt mir das sehr, sehr, sehr gut. Hat natürlich wirklich diesen Nachteil, Die SpielerInnen-Entscheidung, wohin ich jetzt gehe, weil die sagen, ich möchte aus diesem Hex nach Norden oder Nordwesten oder irgendwas gehen, das ist völlig Wumpe, da wird irgendwas hingelegt. Da da ist nicht das, was in dieser Welt jetzt eigentlich im Nordwesten liegt, sondern das wird einfach komplett entwertet. Das kann ich mir auch sparen. Da kann ich auch einfach sagen, komm, hier, ich lege das nächste Plättchen dahin, komm. Zack, zack. Da muss ich gar nicht so tun, als würde ich der Gruppe die Macht geben, irgendwie den Weg zu bestimmen. Das ist Kokolores. Aber es ist schöner Kokolores und es macht im Spiel wirklich Spaß. Und ich habe das schnell vergessen, dass das eigentlich eine rein mechanische Sache ist und bin selbst als Spielleitung in dieser Welt irgendwie aufgegangen. Und bin da mitgegangen.
2: Klar, du hast recht. Diese Mechanik wird natürlich dann nicht dem klassischen Hexcrawl gerecht. Aber natürlich hast du dadurch immer ein bisschen modifiziertes Spielerlebnis. Wenn du dann nämlich dann plötzlich Orte direkt nebeneinander liegen hast, wo man zum Beispiel Dinge dann direkt miteinander verwenden kann oder die aufeinander zurückgreifen, macht es natürlich Dinge einfacher oder schwieriger, je nachdem, was die Charaktere so zuerst entdecken. Und das kann natürlich dann auch die Handlungsweisen der Charaktere beeinflussen. Aber ich kann die grundsätzliche Kritik natürlich durchaus verstehen. Ich finde trotzdem... Das ist ein super Teil. Das würde ich sofort spielen. Man kann das aus der Tasche ziehen mit ein bisschen Improvisationstalent hat man wirklich einen fantastischen Abend, damit einen sehr spaßigen Abend auch, so wie wir das ja auch bei unserem Spielerlebnis hatten. Und ich finde auch den Sense of Wonder, den du ja auch angesprochen hast, den habe ich auch als Spieler erlebt. Sowohl als Spielleitung oder jetzt in der Vorbereitung für diese Folge, als auch als Spieler am Spieltisch. Man legt ein so ein Hexfeld auf den Tisch und denkt sich direkt, boah, dieses und jenes und dieses und das möchte ich auf jeden Fall erkunden, möchte ich mir anschauen, möchte ich entdecken, ich möchte Dinge ausprobieren. Ich fühle mich direkt motiviert, mich mit diesem Hexfeld auseinanderzusetzen und ich finde, das ist doch was, was wirklich sehr viel wert ist bei so einem Spielabend.
0: Ja, ich habe noch zwei Probleme bei allem, was großartig ist an diesem Ding. Das erste Problem ist, dass weswegen System Mathers mich gezwungen haben, das zu schreiben. Die SpielerInnen müssen damit auch klarkommen, mit dieser eigenartigen Freiheit, irgendwas zu machen und sich vor allem seine eigene Geschichte zu denken und zu entwickeln. Das war ja bei uns auch so. Da haben die anderen, die mitgespielt haben, haben gesagt, ja Mensch, das ist jetzt die Geschichte dadurch entstanden, dass du wieder zu diesem Altar zurück wolltest und da Blut drauf machen wolltest. Und das hat dann wirklich in den nächsten zwei Hexen immer noch dafür gesorgt, dass ihr irgendwie nach Blut oder nach irgendwas Opferbarem gesucht habt. Und das ist zwingend notwendig, sonst rockt das nicht so, wie es rocken könnte. Und ja, da fehlt uns wirklich im deutschsprachigen Raum so ein bisschen einfach diese Gewöhnung daran. Und du kannst das wahrscheinlich keiner frischen Spielleitung so in die Hand drücken. Die wird scheitern und sagen: Was ist das denn hier? Was soll ich hier tun? Also, da musst du tatsächlich sowas schon mal gemacht haben oder die dich ein bisschen mit diversen Stilen auseinandergesetzt haben. Sonst klappt das nicht. Das ist so komprimiert an Informationen und deinen komischen Zufallstabellen, wo irgendwas rauskommt. Du wirst da scheitern, fürchte ich.
2: Ja, ich glaube auch. Man braucht eine gewisse Erfahrung, um das leiten zu können. Das definitiv. Oder halt ein bisschen Mut und Improvisationstalent. Je nachdem. Ich ist ja auch immer ein bisschen Spielleitungstyp abhängig. Aber ich kann nur noch sagen, ich ziehe ein sehr positives Fazit nach dieser Besprechung. Mir gefällt das unfassbar gut. Ich würde sofort wieder spielen und sofort wieder leiten. Definitiv.
0: Ja, ich habe drei, vier Sachen gesagt, die ich als Probleme sehe, aber ich fand das großartig. Also ein wirklich schönes Spielerlebnis und ich habe ja nur mir das PDF geleistet und ausgedruckt. Seit da sieht es noch schön aus, aber wenn ich das jetzt noch als Schirm vor mir gehabt hätte und diese schicken Felder in bunt und ein Beutelchen zum Rausziehen, das wäre schon geil gewesen. Nein, das ist ein tolles Teil und wir können ja vielleicht sagen, dass gerade heute... Podcasts sollen ja nicht zeitkritisch sein, aber gerade heute haben okay, wohl okay. System Matters oder gestern gesagt, dass sie Mausritter rausbringen. Das heißt, ja, wir quatschen denen das jetzt auch doch direkt drauf. Das kann man ja auch wirklich so spontan runter übersetzen. Dann muss ich mir auch nicht die Gedanken machen, ob ich noch an das Original irgendwie drankomme.
2: Auf jeden Fall. Also, System Matters, kümmert euch drum, übersetzt das Ding.
0: <lacht> Ihr wisst, was zu tun ist.
2: Es ist kein großer Aufwand, aber ich bin gespannt, wie ihr Undying Sands übersetzen werdet. Also den Titel, das dürfte mich mal interessieren.
0: Stimmt, damit habe ich mich schwer getan.
2: Aber das ist ja nicht unser Problem.
0: Die unvergängliche Wüste. Aber das umfasst das nicht ganz, was es eigentlich ist. Und mit Sande zu arbeiten ist auch mehr als unelegant.
2: Das müssen die Jungs von Systemetters dann regeln. Ja,
0: die müssen mich nur nach den komischen Spontanübersetzungen fragen.
2: (lacht) Wird schon, wird schon. So, alles klar. Wir kümmern uns jetzt darum, ein paar Zwergflamingos zu erwerben, irgendwo.
0: Ja, die Rotzratte kannst du behalten.
2: Ja, die braucht kein Mensch. (lacht) Und verabschieden uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Jo, ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken unter twitter.com slash ruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.